0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Menjadi Manusia Yang Allah Mau Kali ini kita akan membahas tentang hati Hati adalah organ yang paling kecil di dalam tubuh manusia Walau begitu, hati adalah pemegang kendali dari segala sesuatu yang terdapat pada dalam dan yang keluar pada diri seseorang Dan apabila hati dipenuhi dengan kebaikan, maka seseorang itu akan memandang segala hal dengan kacamata yang baik Begitu pula sebaliknya Apabila hati dipenuhi dengan hal yang tidak baik, maka ia akan memiliki pandangan yang tidak baik pula Hati adalah cerminan bagi setiap makhluk ciptaannya Apa yang tersimpan di dalamnya akan mencerminkan perilaku pemiliknya Apabila ia memiliki isi yang baik, maka akan baik pula perilakunya Begitu pula sebaliknya, apabila ia memiliki isi yang tidak baik, maka akan tidak baik pula perilakunya Hati adalah tempat kita dapat merasakan segala jenis emosi Dan hati mempunyai kekuasaan atas segala keputusan yang diambil oleh setiap insan Hati mempunyai kuasa atas segala tindakan hati menguasai pikiran jika sebuah hati penuh dengan cinta maka emosi yang kemudian muncul adalah kebahagiaan seseorang yang penuh dengan kebahagiaan mampu memberikan kebahagiaan pada sekitarnya bahagia akan dengan mudah tersebar pada siapapun dan jika bahagia itu tersebar maka akan menciptakan sebuah lingkungan yang penuh dengan kebaikan namun sayangnya hati dapat merasakan sakit dan hati yang sakit cenderung menyakiti hati lainnya kabar buruknya terlalu banyak hati yang tersakiti Dan banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana cara mengobati hati yang tersakiti itu. Memang waktu akan menyembuhkannya, tapi tidak jika kita tidak membiarkan waktu melakukannya. Waktu memang akan membawa segalanya, segala perasaan baik ataupun buruk akan dibawanya. Tetapi terkadang waktu membutuhkan izin sang pemilik hati untuk membawa perasaan yang begitu buruk. Dan terkadang sang pemilik hati tidak membiarkan itu terjadi. Kemudian perasaan itu menetap, Dan meninggalkan luka yang begitu dalam hingga ia tidak tak lagi tahu bagaimana menyembuhkan perasaan itu Jika sang pemilik hati tidak merelakan perasaan itu pergi Maka waktu akan meninggalkannya Meninggalkan perasaan buruk itu bersama sang pemilik hati Tidak mudah memang mengobati hati yang terluka Kenangan tentang kejadian yang begitu buruk hingga membuat terpuruk memang tidak mudah terlupa Bagaikan rekaman semua teringat jelas oleh sang pemilik hati Terulang-terulang di setiap kesempatan Menyakiti tanpa jeda, mengiris hingga dalam Luka yang teriris cukup dalam dan terus menganga Terbuka lebar oleh ingatan akan kejadian pada saat itu Kemudian air asam siap menyiram luka yang menganga itu Disiram dengan ingatan tentang bagaimana perasaan saat kejadian itu terjadi Keadaan mendukung untuk terus membuka luka itu Waktu membawa sang pemilik hati ke masa-masa itu Sang pemilik hati mulai bertanya tentang keberpihakan waktu Bukankah waktu akan membawa segalanya? Bukankah tugas waktu membawa apapun itu entah baik ataupun buruk? Tapi mengapa waktu hanya meninggalkan sesuatu yang buruk? Waktu sudah berkali-kali memberi kesempatan agar memberikan segala luka untuk dibawa pergi Waktu sudah berulang-ulang meminta untuk dapat menghapus segala ingatan buruk Namun sang pemilik hati tidak menjawab Sang pemilik hati membeku Tanpa sadar ia memilih untuk tinggal dan waktu pun pergi meninggalkannya. Ia merasa seolah waktu telah berhenti, padahal semua itu hanyalah ilusi, ilusi yang dia buat, Alasan yang ia buat agar mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ialah yang tidak bisa beranjak. Hingga pada suatu titik di mana ia mulai lelah dan mulai mencari waktu untuk ia pacu. Dengan gemetar ia berusaha bangkit, berdiri di atas kedua kaki yang telah rapuh. Waktu tersenyum melihatnya, waktu tahu ia sudah siap untuk berpacu dengannya, sehingga waktu pun kembali membantu. siap untuk membawa segala sesuatu kenangan yang baik ataupun yang buruk yang diserahkan oleh sang pemilik hati. Sang pemilik hati pun sudah bersiap untuk berteman dengan waktu, bersahabat dengan luka, dan yakin bahwa segalanya akan berjalan lebih baik. Sampai di mana ia mencoba untuk mengambil pelajaran dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu, serta dapat memulai lagi lembar balu tanpa takut masa lalu akan menghantuinya. Ia sudah semakin kuat dan semakin kokoh. Jadi... Sebenarnya apa itu hati? Hati adalah sesuatu yang Allah kasih pada manusia. Yang dimana kalau secara medis mungkin hati itu sama seperti jantung atau bagaimana saya pun kurang paham. Karena kalau dalam bahasa Inggris, heart itu bisa jantung ataupun bisa hati. Tapi kalau hati kolbi-kolbi dalam bahasa Arabnya itu kolb hati. Itulah sesuatu yang kita tidak bisa definisikan. Dan... Ia adalah tempat kita dapat merasa segala sesuatu dan semua emosi yang yang Allah berikan pada manusia. Emosi positif seperti bahagia, e, ben, apa bersemangat, terus habis itu mencinta dan lain sebagainya. Begitu pula emosi negatif seperti e, sedih, kecewa, marah dan lain sebagainya. Nah, hati ini adalah terminan setiap makhluk ya. Tapi kalau misalnya tentu kalau misalnya di hewan itu berbeda. Mereka mungkin mempunyai hati, mereka pun dapat mencinta, dapat mereka dapat merasakan cinta dari kita sebagai sebagai manusia. Banyak hewan-hewan seperti kucing, anjing, hamster, kelinci dan lain sebagainya yang biasa dipelihara oleh manusia itu dapat merasakan cinta dari uh, manusianya ya gitu. Nah, uh, Tapi hewan itu berbedanya adalah mereka tidak mempunyai akal, mereka mereka mempunyai otak tapi mereka tidak mempunyai akal dan mereka tidak mempunyai pikiran seperti manusia gitu. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Ada pula kan pepatah yang bilang manusia tidak berbeda dengan hewan gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga ya berita-berita sebelum covid-19 ini. Itu saya tuh melihat berita itu ngenes, ngenes dalam artian berita. Ada berita pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak remaja. Berita seorang bapak kandung e, memperkosa anak kandungnya sendiri. Dan wah seperti memang saya tuh saat melihat berita itu seperti kayak langsung teringat pepatah manusia tidak berbeda dengan hewan gitu. Langsung kayak wah kok bisa manusia seliar ini gitu. Kok bisa mereka kemana akalnya, kemana hatinya kan itu yang kita pertanyakan. Nah dan kita sebagai manusia... Nih, akan hati yang sakit cenderung menyakiti hati lainnya mungkin kita tidak tidak sadar bahwa hati kita itu sakit Bahwa hati kita itu tersakiti oleh makhluk lain itu oleh manusia lain kita tidak sadar dan kita hanya berpikir tentang mm, menolak menolak perasaan-emosi perasaan negatif atau emosi negatif itu hadir seperti ada di episode sebelumnya ya nah ke kenapa kita uh, tidak tahu kalau hati kita tersakiti atau kenapa kita tidak bisa mencari pertolongan saat hati kita tersakiti, apalagi saat hati itu menyakiti dan itu tuh dampaknya ke e, mental ya, ke jiwa itu itu akan benar-benar e, mempengaruhi perilaku seseorang dan mempengaruhi cara pandang orang tersebut mungkin orang tersebut tuh Uh, bisa jadi orang tersebut sebenarnya itu positif bahagia seling dilihat orang-orang seperti itu tapi ternyata dia menyimpan luka di dalam hati yang dan mungkin luka itu dia tidak tahu cara bagaimana menyembuhkannya ter dia terkena luka dia kena lagi kena lagi kena lagi kena lagi dan disimpan dalam gudang dalam tubuhnya kemudian ia luka-luka itu jadi menyakiti dia secara uh, mental secara hati dan lama-lama itu bisa mempengaruhi ke fisik gitu nah, saya akan bahas mungkin episode selanjutnya tentang cedera ya cedera yang pernah saya alami juga dan saya akan sharing juga bagaimana bagaimana sih sebenarnya uh, kita tahu saat kita butuh pertolongan gitu saat kita harus mencari profesional yang agar dapat membantu kita menata emosi kita agar dapat membantu kita. menyalurkan emosi negatif. Jadi sebenarnya emosi negatif itu kan wajar. Saya udah bilang di episode sebelumnya bahwa emosi negatif itu adalah sesuatu hal yang wajar yang Allah kasih. Bahkan Rasulullah pun merasakan kecewa, sedih, marah gitu. Tapi ada kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyalurkan emosi-emosi itu agar tidak tersimpan di dalam gudang di dalam tubuh kita tadi. Nah balik lagi bicara tentang hati, sebenarnya banyak sekali. quotes-quotes yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, oleh e, para habaib, oleh para alim ulama dan oleh para sholih, sholihin gitu ya kan sebenarnya memang e, hati itu e, pemegang kendali ya atas kep kita kalau kita pikir-pikir kadang banyak sekali momen-momen dimana kita itu mengambil keputusan karena tergantung hati kita gitu, sedang mood atau tidak nih, kalau misalnya yang perempuan kan moodnya suka swing ya, apalagi dalam masa-masa menstruasi atau datang bulan itu moodnya swing banget, bisa tiba-tiba marah, moodnya bener-bener labil labil itu yang swingnya cepet cepat gitu, tiba-tiba sedih, tiba-tiba kayak pengen pokoknya, wah, dari kalau kalian sebagai perempuan, pasti merasakan lah ya mood kita tuh bener-bener uh, swing, kalau misalnya deket dekat datang bulan atau setelah atau saat datang bulan itu. Nah, kalau laki-laki mungkin saya kurang tahu karena saya juga bukan laki-laki. Mungkin kalian bisa lebih e, lebih apa ya lebih mengat, lebih mudah mengatur emosi kalian ya karena memang laki-laki kan diciptakan e, logikanya lebih lebih presentasinya lebih daripada emosinya. Kalian bisa dengar di episode sebelumnya Tentang laki-laki dan perempuan Nah ini saya ada Bacain ini ya Quotes dari Islam Pos. Jaga suasana hati Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita Menentukan cara kita bertindak Pilih untuk tetap berbuat baik Sekalipun menerima hal yang tidak baik Nah ini yang Allah ajarkan Yang Rasulullah SAW ajarkan Apapun keadaannya Kita coba terus berbuat baik Dan sebenarnya berbuat baik atau tidak itu pilihan kayak kayak waktu itu kan pernah ya ngetren film Joker tidak ada orang yang jahat sebenarnya dia hanya tersakiti atau segala macam lah nah, nah sebenarnya kalau menurut saya pilihan kita juga apakah kita akan memaafkan orang itu atau tidak gitu ya karena siapa sih orang yang tidak pernah tersakiti di dunia ini kayaknya mungkin gak ada kecuali mungkin anak bayi anak balita bahkan mereka pun mungkin pernah tersakiti jatuh dalam prosesnya berjalan atau E, terduga tersenggol orang lain nih misalnya terus dia masih boleh jalan terus dia jatuh itu kan mereka tersakiti cuma mereka nggak paham aja kan nggak siapa nih yang menyakiti mereka tuh mereka mereka nggak tahu dan mereka belum ada dendam gitu ya belum ada iri hati belum ada dendam yang segala macamnya nah kita itu punya hak untuk memaafkan walaupun mereka misalnya belum meminta maaf Kalau saya sih berpikirnya kayak gini aja ya Allah saja Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Memaafkan Kecuali memang dosa-dosa seperti syirik dan lain segala macam yang tidak bisa yang dosa besar gitu seperti riba atau segala macamnya Nah tapi sebenarnya Allah Maha Memaafkan kok gitu walau kalau menurut saya tuh kan Allah udah bilang e, Allah itu mendahului rahmatnya daripada murkanya Selagi kita benar-benar khusyuk benar-benar 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 berniat untuk bertaubat Dan minta perlindungan Allah Agar terhindar dari dosa yang telah kita perbuat Pasti saya yakin banget Pasti Allah akan menerima taubat kita Pasti Allah akan mengampuni kita Karena Seperti saya bahas di episode cinta Allah itu cintanya buta kepada hamba-hambanya Karena apapun dosa yang kita buat Allah akan memaafkan Itu bukti bahwa Allah mencintai kita Sebagai hambanya gitu ya kan? Nah Balik lagi ke uh, hati lagi Sebenarnya banyak juga quotes quotes dari Ali bin Ali bin Abi Thalib Radlawanahu tentang hidup ya karena paling banyak kan diantara empat khalifah itu dari Abu Bakar Abu Bakar Radlawanahu, Umar bin Khawarij Radlawanahu, Utsman bin Affan Radlawanahu, dan Ali bin Abi Thalib Radlawanahu itu paling banyak quotes dari Ali bin Abi Thalib Yah Radlawanahu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita search juga di Google tentang cinta atau tentang hati atau tentang perempuan dan laki-laki itu banyak sekali kutipan-kutipan uh, islami ya dari Ali bin, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah gini saya bacain ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. jika ada kata-kata yang menyakitimu, menunduklah dan biarkan ia melewatimu atau jangan dimasukkan hati agar tidak lelah hatimu. Nah, ini di kita sudah lihat Maksudnya kalau kita juga dengar kisah-kisah beliau, apalagi Ali bin Abi Thalib, Radhiyulloahu Anhu itu kan masih saudara Rasulullah Shallallahu ya, dan dari kecil juga dengan beliau Rasulullah Shallallahu Sallam, termasuk anak kecil pertama yang masuk Islam jika baca buku Sazahlimah Alaih judulnya tentang empat pilar cahaya itu ada empat golongan. empat manusia yang pertama masuk Islam jadi dari golongan anak kecil, golongan perempuan dan dua golongan lagi saya lupa. Pokoknya itu eh, tentang empat manusia pertama masuk Islam itu bagus banget ada tentang Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu juga. Jadi di sana tuh kiliat perjuangan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena sebenarnya ya kita manusia di zaman sekarang zaman milenial kata orang-orang ya kita itu dakwah kita tuh nggak mungkin yang serem-serem deh gitu kecuali kalian memang ingin berperang ke Palestina misalnya ingin membela Palestina mungkin kalian akan mendengar bom segala macam dan sebagainya tapi kalau untuk kita di Indonesia ini itu sangat mudah, benar-benar mudah kalian berbicara saja di depan di depan orang banyak atau seperti saya ini, ngobrol saja di podcast berbagi kisah, ambil dari sudut pandang Islam itu bisa dikategorikan dakwah, bahkan dengan Uh, desain dengan seni pun bisa dikategorikan dakwah jika kalian memang niatkan kepada Allah dan kalian kan niat agar semoga melalui usaha kalian ada juga hati-hati pintu, yang pintunya apa pintu hatinya terkutuk terketuk dan kembali ke mengingat Allah lagi nah itu sebenarnya kita mudah sekali dan Dan menurut saya juga ya, dakwah itu seharusnya dilakukan dengan cinta. Dilaku, maksudnya kita seharusnya mendahului cinta daripada marah. Karena Allah pun mendahului rahmatnya daripada murkanya. Masa kita sebagai hamba Allah yang kita belum tahu juga posisi kita di hadapan Allah itu kita seperti apa. Karena kan seperti sebelumnya saya bilang bahwa. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah yang membedakan adalah takwanya. Nah itu kita nggak tahu posisi kita di hadapan Allah. Kita nggak tahu perjalanan hidup kita nanti. Dan apa maksudnya kita kan wulualam. -wulu, karena manusia ini bisa merasakan futur ya. Manusia ini labil gitu sifatnya. Nah masa kita mau mendakwah kepada saudara kita. Pada saudara sesama manusia pun. Masa kita mau mendahului. marah kita daripada cinta kita gitu karena seharusnya kalau menurut saya kalau memang kita benar cinta dengan mereka karena Allah benar cinta dengan mereka karena Rasulullah SAW maka kita akan bersikap sebagaimana Allah dan Rasulullah SAW mau karena kalau saya tuh kadang suka mikir gini loh kalau misalnya ada orang yang uh, jahatin saya gitu secara tidak sengaja atau membuat hati saya luka tuh saya pikir kadang Ya Allah, kalau Rasulullah diginiin, beliau akan bertindak seperti apa ya gitu. Atau kalau Rasulullah SAW diginiin, pasti uh, beliau akan memaafkan segala macamnya. Cuman mungkin ada beberapa orang yang uh, memaafkan ya. tetapi ada juga kayak saya nih waktu sebelum saya cedera, saya terlalu sering. menyalahkan diri saya sendiri gitu, saya terlalu keras terhadap diri saya sendiri, itu yang membuat saya akhirnya uh, tanpa sadar menyakiti diri saya sendiri ya, maksudnya secara secara hati, secara mental saya jadi cedera gitu, bukan dengan menyakiti fisik gitu. Nah di situ saya uh, sulit mengelola Maksudnya dulu tuh saya terlalu menuntut diri saya sempurna gitu. Maksudnya saking saya tuh saking tidak mau mengecewakan orang lain, saya jadi keras terhadap diri saya sendiri. Padahal namanya manusia itu kan wajar kita bila lupa, wajar jika kita berbuat kesalahan itu sesuatu ya, hal yang wajar. Jadi untuk kalian yang mendengarkan juga yang jika merasa terlalu sering menyakiti diri sendiri, tolong jangan terlalu keras terhadap diri dirinya sendiri ya. maafkan diri kalian yang memang kalian juga manusia gitu pahami lagi bahwa pada dasarnya manusia itu wajar melakukan kesalahan namun bagaimana kita bersikap setelah melakukan kesalahan itu adalah yang menentukan diri kita apakah kita ingin berbu ingin berubah menjadi lebih baik atau ya seperti itu aja gitu apakah kita ingin meminta maaf kepada orang jika kita menyakit tidak sengaja menyakiti orang itu atau ya kita diam saja gitu karena pada zaman sekarang ini memang empati itu sangat kurang di masyarakat kita di karena set, apalagi semenjak online ini ya kalau saya juga saya kan juga uh, ikut bukan ikut saya juga sering nonton uh, menjadi manusia itu ya di YouTube ataupun di Instagram saya udah pernah saya bilang di episode awal kan bahwa memang podcast ini terinspirasi oleh Uh, mereka gitu. Nah itu memang sepertinya tuh empati dari kita itu kurang sekali, padahal empati itu penting. Empati itu yang membuat kita berbeda, mem yang membuat manusia itu berbeda dari makhluk-makhluk lain. Karena kita mempunyai empati itu, kita ada kita mempunyai emosi dan kita mempunyai empati gitu. Nah karena sebenarnya uh, apa sih yang membuat empati kita tuh bisa berkurang? Apa sih yang membuat hati kita jadi tidak peka gitu, hati? Uh, saya juga pernah tulis di Instagram saya ya hati-hati dengan hati karena hati nurani bisa mati jika tidak digunakan lagi seperti halnya kaki tangan yang jika tidak sering digunakan misalnya kecelakaan nih ya kan cedera jarang digunakan tidak mau rehabilitas ya kaki atau tangan itu dapat sulit untuk bergerak sama dengan hati nurani jika cedera tidak didengarkan cedera lama-lama kita nggak bisa kedengaran deh hati nurani kita lagi gitu. itu hati gitu sama kayak organ-organ tubuh lainnya nah balik lagi ke rasa empati, kenapa di Indonesia ini sebenarnya kok empati itu kurang ya apalagi di umur-umur generasi milenials katanya kalau menurut saya itu karena memang kita terlalu banyak tertawa benar sekali kata Habib Umar bin Hafiz dan kata Rasulullah, kata Hadis eee uh, tertawa mematikan hati. Tapi sebenarnya tertawa itu bagaimana sih gitu? Tertawa itu sebenarnya wajar kok karena salah satu emo, eh tersalurkan salah satu emosi bahagia gitu. Tapi kalau misalnya kita dengar kajian atau kita lihat, kita baca buku tentang Rasulullah atau kita dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau saat bahagia. Beliau tidak pernah tertawa terbahak-bahak beliau maksimal, setahu saya tuh persol salam tertawa tuh menampakkan gigi tersenyum menampakkan gigi tidak sampai ya tertawa itu terlalu lepas gitu terlalu melepaskan emosinya gitu terlalu melepaskan bahagianya dan saya pernah nih alhamdulillah saya pernah dapat berguru kepada Habib Rizik waktu saya di Madrasah Aliyah beliau pernah bertanya di dalam kelas Bagaimana jika kita terlalu sering tertawa gitu Nah saya dengan polosnya menjawab Jika terlalu sering tertawa efeknya adalah sakit perut Dan saya satu-satunya di kelas yang menjawab sakit perut Yang lain menjawab menangis itu Saya, saya sampai uh, beliau sampai tersenyum melihat saya tuh Kayak uh, mungkin saya terlalu bodoh ya saat itu terlalu naif Jadi uh, memang kata beliau tuh Kalau kita terlalu banyak tertawa, kita akan menangis. Sebenarnya kalau dipikir-pikir benar sih. Kalau misalnya kita sehari di pagi sampai siang atau sampai sore tertawa terus malamnya nangis. Kadang orang tua suka bilang kebanyakan ketawa sih makanya jadi nangis gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya beli secara tidak langsung ya, pesan-pesan itu pesan-pesan kenapa para saleh soli para habaib itu bilang jangan terlalu banyak tertawa, jangan terlalu ini tertawa dan Rasulullah pun kayak sama Fatimah kalau kita Fatimah Sayyidah Fatimah kalau misal kita dengar kisahnya juga biarkan kita menangis di dunia sedih di dunia tapi kita akan bahagia di akhirat gitu akan tertawa di akhirat begitu pula saya juga takutnya ini misalnya kita terlalu banyak tertawa terlalu menikmati emosi tertawa atau kebahagiaan itu kita jadi lupa bagaimana kesedihan kita jadi lupa bagaimana dunia uh, nasib kita setelah setelah bukan di dunia gitu ya jadi ya itu pesan saya karena e, bagaimana jika tentang hati itu memang agak sulit sih dideskripsikan karena yang namanya hati itu hanya Allah yang tahu ya itu bagaimana hubungan kita dengan Allah nah tapi ada lagi nih oh ya ada lagi nih quotes dari Ali bin Abi Tholib radhiyullohu anhu yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit nah kalau kita lihat juga perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah Wasallam, mereka justru memilih hidup bukan untuk menyakiti dirinya sendiri mereka tidak mau memilih hidup terlalu bahagia gitu mereka sering menangis dalam doa, jarang tidur, tidur waktu tidurnya berkurang karena apa? karena mereka tidak mau Uh, kebahagiaan itu Kebahagiaan yang Kebahagiaan tertawa yang tertawa yang berlebihan Itu membuat mereka lalai Dalam mengingat Allah gitu Karena kalau saya mau jabarin Kajian-kajian pun akan sangat banyak Sekali uh, Dan saya akan membutuhkan Waktu yang sangat banyak ya Dan itu sebenarnya bisa kalian Cari di Youtube juga tentang Tertawa dalam Islam Atau tertawa dalam Islam Habib Umar bin Hafiz bisa kalian lihat juga Banyak kok da'i-da'i uh, di youtube juga yang membahas tentang mengapa tertawa mematikan hati gitu Banyak sekali kalian bisa cari di youtube Semoga kalian dapat memaknai uh, hati tadi walaupun memang tidak cukup ya Karena sebenarnya nih, ini ada lagi quotes dari Tirelie Perasaan bisa naik turun, hari ini cinta, besok benci Orang-orang bisa berubah jadi lebih baik, jadi lebih buruk. Nasib juga bisa berganti. Hari ini bahagia, besok penuh duka cita. Pun beban kehidupan hari ini lapang, besok terasa sesak dan sempit. Tapi bagi orang-orang yang paham, komitmen selalu tetap. Nah, ada juga kan yang yang sebelum episode sebelumnya saya bilang bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang dapat mengelola hati, mengelola perasaan dan mengelola emosinya. Gitu. Ada lagi nih, terlihat lagi ya. mata itu selalu lebih mudah tergoda juga telinga manusiawi sekali kita senang mendengar dan membaca janji-janji indah tapi jangan biarkan hati kita lembek karena benteng pertahanan terbesar adalah hati sesekali kita membuka gerbangnya terima nasib susah payah mengendalikannya bahkan saat mata dan telinga sudah, sudah tenang hati tetap rusuh nah itu dia jadi Uh, apa banyak sekali sebenarnya quotes tentang hati kalian bisa search juga di google di youtube dan lain sebagainya jadi sebenarnya hati itu benar-benar sulit dijelaskan ya yang jelas hati-hati dengan hati hati-hati juga kita dengan hati orang lain, hati-hati kita berbicara kepada orang lain jangan sampai perbicara ucapan kita menyakiti hati orang tersebut ada juga kan pepatah bahwa lidah lebih tajam daripada pedang, nah Mungkin itu uh, termasuk dalam, Maksudnya mungkin itu juga yang saya bisa ngerasain, uh, Kenapa kita harus hati-hati dengan lidah kita gitu. Nah, ya, hati-hati dengan hati, hati adalah organ terkecil namun dapat mengendalikan tindakan perihal hati siapa yang tahu, hanya Allah Sang Maha Kuasa yang tahu soal hati Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, namun saya percaya apa-apa yang diberikan dengan hati akan diterima pula dengan hati kemudian <tuh> dari uh, quotes dari Ustazah Limah Lahidrus, dunia ini sementara Senangnya, sedihnya, cintanya, bencinya Maka untuk segala yang sementara Biasa-biasa sajalah Nah, Saya tutup dengan quotes Dari Ustadzah Mahalai dus tadi Semoga uh, Kalian dapat memaknai Apa itu hati Dan semoga kalian bisa mencari Dan dapat Pencarahan uh, bencar lagi ya Di Youtube mungkin Atau dari Google Dari Dai Dai Ustadzah Atau dari para Habaib Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan dan diberi kesabaran dalam menghadapi uh, cobaan dari Allah apapun ceritanya. Dan semoga Allah terus memandang kita dalam pandangan kasih sayangnya. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.